0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de MotoGP? Bienvenidos al nacimiento de un podcast en español de MotoGP que vamos a hacer los miembros de la redacción de Dazón. Lo vamos a llamar cambia el mapa, porque lo que pretendemos es, bueno, darle un poquito la vuelta a lo que ya veis habitualmente en las transmisiones de MotoGP y estaremos con vosotros las semanas de antes de un gran premio y también la semana. Pues este es nuestro Mapping 1, podríamos decir, nuestro primer capítulo y normalmente vamos a ir repartiendo pues eh, nuestro podcast con una parte deportiva, por supuesto, analizar eh, cómo han ido la última carrera o ponernos en modo previo de la, de la siguiente y luego siempre a través de redes sociales o de todo aquello que no se ve en el mundo de del, del paddock, pues haceros llegar las voces de esa gente que no está siempre delante de, de los proyectores. Ese es el objetivo de este, de este podcast. Izaskun Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantada. ¿Cómo lo hemos
0: bautizado para que la gente se quede con ello? Cambia el mapa. Cambia el mapa.
1: Me gusta el nombre, cambia el mapa. Sí, porque si pedazos, significa
0: muchas cosas si en, en el mundo de las Mapin motos. Y si
1: Mapin 1, ¿no? Mapin 1, vamos uno con será nuestro. a tope neumáticos nuevos, vamos a tope para arrancarlo. Y poder hablar, por si nos faltaban horas, pues hablar un poco más con los aficionados. Y sobre todo de una forma más desenfadada, ¿no? Correcto. Más, más cercana.
0: Hablando de desenfadados, si esto fuera un concierto de Rosalía, yo he dicho hola con Ruiz, tú me deberes decir mi nombre.
1: Lerner Rivera.
0: <risa> La Rosalía. <risa> bueno, pues aquí, aquí arrancamos. Y, hombre, también nos seguiremos un poquito en redes cuál es vuestro feedback para para ver qué os interesa que os contemos, ¿no? Al final un podcast es aquella aquel consumo de audio que puedes hacer en cualquier instante. Yo los hago mucho cuando estoy en el gimnasio, ¿no? Que media horita, 40 minutos corriendo en la cinta, en bicicleta estática y también un poquito de lo que queráis saber, también nos guiaremos, ¿no? Pero lo que se tratará es de ¿Tú
1: los podcasts o los escuchas? No,
0: los escucho, los escucho. es ah, el primer digo, podcast que hago. Hago
1: gimnasio y hablando a la vez, me estabas dejando alucinada.
0: Eso lo hago pero en las historias de Instagram que os hago ah, aquí ya vale, Natacha vale, vale, en los vale, circuitos. Vale, Ahí me da para correr, eh, jadear y todavía Dios y te voy a decir cosas pero los podcasts que yo consumo son eso en la bicicleta o, o corriendo y al final es un poco esa distancia, ¿no? Porque tú más de 40 minutos alguna vez has corrido en tu vida. ¿O has llegado a media hora corriendo? 45. ¿Has hecho 45 corriendo? Bueno, como una carrera. En la elíptica,
1: en la elíptica. Como diría que Saludamos. Mira, vamos a aprovechar. Saludamos a todos los que nos estén escuchando ahora mismo desde una elíptica, por ejemplo.
0: Claramente. Krivillé dice 45 minutos es la distancia de una carrera. Y Ricard Joubet diría lo de los dos tercios. Una cosa que mucha gente quiere saber es cómo es un poquito la vida nuestra, ¿no? Cuando vamos a los circuitos y Zaskun. ¿Te has adaptado ya a esta vida nómada?
1: Apasionante, ¿no? Glamurosa, como se ve en la tele. O sea, no, nada de eso. Es todo lo contrario. Adaptarte, sí que te adaptas. Yo creo que esta es mi octava temporada. Eh, adaptarme me he adaptado. Lo que pasa es que no es... Oro, todo lo que reluce. ¿no? Nosotros lo disfrutamos mucho, que al final yo creo que ese es el factor diferencial, es poder decir, tengo un trabajo que me encanta. Eso es un privilegio y lo tenemos, pero tiene también sus complicaciones. Al uh -huh. final estás todo el día con la maleta para arriba, la maleta para abajo, muchos viajes, cada vez hay más carreras eh, y eso nos hace estar pues fuera de tu casa, de tu familia y se olvidan de ti. Pero bueno, eh, lo disfrutamos, ¿no? ¿Tú te sí. has adaptado no?
0: Yo sí, la verdad es que esta vida es un modo de vida. Eh, también también sí. sí. Y, y, y también es muy adictivo este modo de vida, porque cuando llegamos a noviembre al Gran Premio de, de Valencia tenemos muchas ganas de parar, ¿no? Y haces el test y dices, bueno, ahora tengo dos meses de parón, en lo, cual, en lo que significa viajar, porque evidentemente siempre hay que generar contenidos, ¿no? Eh, pero luego ya llega el mes de febrero y estás ya como loco porque por empiece, empiece todo y Echa ya te quieres menos, ir a Qatar sí. y hay una, hay una adicción y la una pasión y ¿no?
1: adrenalina sí. esa también te engancha y
0: eso de que se dice por la mañana que te levantes y te apetezca ir a trabajar eh, eh, en nuestro caso más porque cuando estamos en el circuito nos levantamos tan pronto que si encima no te apetece ir a trabajar ya, <risa> y dice, bueno me tiro, me tiro por el balcón de la habitación de este fantástico hotel de Alemania eh, en fin
1: en merane en merane
0: eh, y en verane también, <risa> también y en verano bueno pues nada de eso que nosotros nosotros vamos a arrancar aquí este podcast eh, en español de MotoGP. Cambia el mapa, así que si te parece, cambiamos ya el mapa. Venga. Ya movemos de Mapping 1 a Mapping 2. Y nos metemos en una parte Lo deportiva. Y vamos a intentar siempre tener protagonistas, que va a ser también el caso de esta primera parte deportiva.
1: Venga, pues llamamos. Llamamos a Juan Martínez. Vamos. Venga.
0: Pues en nuestro podcast, eh, Cambia el mapa, ponemos el, el mapping de, de la competición, eh, pura y dura. Y Zaskun, y lo, lo primero de todo, bueno, recordar con este parón del verano, espero que la gente no se haya olvidado que venimos de dos carreras espectaculares. Hombre, para
1: olvidarlas?
0: De dos grandes premios, pero dos carreras de MotoGP bestiales, eh, en las cuales a Mark lo han derrotado en la en la última curva, de la de la última vuelta. ¿Tú que estás más cercano con Mark y sobre todo luego le haces esas entrevistas en el backdrop, que, que ahí, ahí se ve mucha complicidad entre, entre vosotros y él se entrega mucho en ese momento porque ese es un momento mágico también de los pilotos no de primera sin persona que ve ¿no? no sin filtro de todo cómo cómo crees que él, él recibió esas dos
1: derrotas eh, bueno picaron 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 y yo creo que o sea picaron las dos yo creo que es para mí es difícil saber decir si le picó más una o la otra yo creo que a él que le gusta ganar hasta el parchis le escocieron las dos eh, por el fondo y por la forma y porque yo creo que es verdad que él está en modo mundial, pero eso no quiere decir que haya desaparecido el Mar market que todos conocemos. Vale, ha crecido y sabe pensar en el mundial, pero le falta Pero es un animal igual. competitivo. Claro, y... y quizás si no se estuviera jugando el mundial, a lo mejor hubiera puesto un puntito más de riesgo para... Igual luego el resultado hubiera sido el mismo, pero él, uh -huh. él sabe que si arriesgo más, a lo mejor no me, no me hubieran ganado, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a dar una cosa, si antes de, decíamos, vamos a llamar a Juan Martínez, le tenemos en espera, antes de, de hablar con Juan un poco de la parte deportiva, vamos a escuchar un compendio de dos declaraciones de Mark al acabar el otro día la carrera de Lo primero que vais a escuchar, los Betania. primeros
1: segundos son lo que dijo justo en el backdrop, al acabar la carrera, ¿cuál de las dos eh, duele más? Ahí dijo una cosa y digamos que 30 minutos después había cambiado de opinión.
0: Pues vamos con Marc Martínez.
1: Eh, dos veces
0: serio. sí bueno esto da rabia ¿eh? la de Austria bueno pero esto da rabia porque después de liderar toda la carrera eh, llevar todo el peso de la carrera duele mucho mucho más el de Austria por qué porque te recuperan puntos eh, aquí no sí que ha recuperado puntos Rings pero continúa hasta 101 he visto ahora o sea el, sí que bueno eh, Celebrar victorias eh, gusta eh, y la gente las celebra por todo lo alto, pero nosotros pues eh, queremos celebrar por todo lo alto el campeonato, que es por el objetivo principal de temporada y es eh, por lo que estamos trabajando y no está nada hecho, así que tenemos que seguir con la, con la misma mentalidad. Pues el Mar Márquez que contestaba en caliente nada más terminar la carrera y el de 30 minutos después. ¿Qué valoración haces tú de ese cambio de opinión? ¿Por, por qué dijo una cosa en un momento... ¿Y luego otra? ¿Cómo lo, ¿Por qué lo fue madurando? Porque, porque al final porque, se va con 78 puntos. Porque y
1: volvió a encenderse la bombilla del Mundial. O sea, en el backdrop te dice lo que realmente siente, que es esta duele más. Uh -huh. Porque le había dolido en ese instante. O sea, el, 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 eso. Pero luego, si te pones en modo eh, Mundial, pues ves los 78 puntos y dices, no, claro. En el modo Mundial la que dolió más es la de Austria, porque ahí me recortaron puntos. Y en esta no, porque desgraciadamente Doví se fue al suelo.
0: Uh -huh. Pues vamos con el mapping Juan Martínez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sabes, Juan Martínez, eh, comentarista de, de Dazón, un técnico reputadísimo en su época cuando ha estado con diferentes pilotos en el Mundial. ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Ese Mark modo carreras, ese Mark modo mundial, ese Mark que le, le pica que le hayan ganado, pero luego dice, oye, pero me vuelve aquí 78 puntos?
2: Bueno, yo, yo creo que Mark, al final, lo, lo que hace, nada, una vez más, es, es de dominar perfectamente la, las situaciones. Yo creo que, que, que realmente la, la victoria de Rings le. ...les coció quizás un poquito más que la de dovicioso ...porque hasta ahora el que era el que estaba invitado a esos duelos... ...era Dovicioso, ¿no? Al final Rinch ha sido el... ...bueno, es el, el outsider, ¿no? En, ...en este momento, con lo cual el primer impacto para para Mark es, es doloroso... ...porque incluso ahí en, justo acabar pasar meta... ...hay el momento en que Rinch se para a, a, a saludarle a él... ...y Mark le da la mano pero gira la cabeza... ...eso quiere decir que en ese momento está dolido, como es normal, ¿no? Al final tienes la adrenalina de la pero una vez más, a la que deja pasar ese momento de, 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 de que la adrenalina pues domina la situación, pues él empieza a focalizar y a ver qué es lo que tiene que decir en cada momento. Es un piloto muy astuto, Omar, que es un piloto muy muy listo. Y una vez más, pues pues dice, oye, quiero volver a dominar yo la situación y que no no y que no, la gente no entienda que esto va a ser una cosa normal.
1: Le, le preguntaron mucho todos los medios, eh... Por ejemplo, los compañeros de, de Sky, los, el, los italianos, que ¿cuál te duele más? ¿Cuál te duele más? ¿Cuál te duele más? Eh, durante toda la entrevista, de forma muy, muy insistente, y al final él ya eh, salió y dijo, lo que más duele son, son los 78 puntos. También hay como, como mensajito. Pero decías, Juan, hasta ahora el invitado era Dovicioso, ahora el invitado es Rins. Lo que pasa es que lo que da la sensación es que lo que no hay es ningún invitado capaz de pararle los pies a Mark en modo mundial. O sea, sí que le pueden ganar una carrera incluso en la última curva, pero no sé si ves a alguien lo suficientemente fuerte como para plantarle cara.
2: Yo creo que ahora mismo el, el más fuerte modo mundial es, es Mark. O sea, esto es indudable. Luego hay otros pilotos que están en esa tesitura como son Lorenzo que está en un mal momento a nivel a nivel físico y la incertidumbre de siempre de si Valentino será capaz de, 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 de volver a, a estar de, en esa situación estos son los que realmente han luchado por el campeonato del mundo en MotoGP, el resto por el momento pues pues bueno, son, son candidatos van mostrando sus cartas y demás, pero lo único real, realmente consistente a día de hoy, eso lo dicen los números ¿no? o sea, al final cuando tú acabas en todas las carreras, primero, segundo que sí, que te puedes hacer una carrerita no sé qué, no sé cuántos, pero tu dominio es devastador con el resto
0: ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué pasa eso? Porque al final, yo, yo el otro día en una transmisión dije algo que, si, si lo miras fríamente y algún piloto lo puede escuchar, les puede saber mal. Yo dije, yo creo que ahora, que ahora mismo, lo que pasa es que ahora mismo, desgraciadamente no, pero creo que en ese instante el único piloto de verdad que puede eh, medirse con Marc de principio a fin un campeonato sería Jorge. Ahora no lo es, Jorge. Eh, no siéndolo así, ni Dovicioso tiene la regularidad, ni Rins tiene la regularidad, ni Petrucci tiene la regularidad, ni Maverick tiene la regularidad, ni Rossi tiene la regularidad. Es que estamos hablando de unos nombres que cuando empieza la temporada dices, ¡buah! Va a ser increíble la cantidad que pueden luchar por el Mundial y al final luchan por, por pequeñas eh, consecuciones, podios, victorias. Pero realmente desde el principio se ve que, que la regularidad de Amarque es lo que mata a los demás. ¿Por qué no hay esa regularidad en los demás, Juan? Bueno, es, eh, bueno, hay... Sí, va, estás mirando el reloj y tienes cuatro horas para contestar esto, ¿no? ¿Te refieres? Sí, 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 al final hay, hay, hay
2: seguramente razonamientos porque eso no pasa pero yo creo que hay uno fundamental que es eh, que Márquez eh, realmente es capaz del el domingo de carrera eh, conjugar todo, todo, todo todos los elementos necesarios para, para al final conseguir lo mejor en cada situación. Es de, de los pilotos que más arriesga y normalmente de los que más recoge cuando, cuando arriesga. ¿no? en otra, Su determinación y su aceptación del riesgo está por encima de, de, del resto. Yo, yo creo eh, yo creo que el, el, el resto... Eh, yo suelo decir una, una cosa, ¿no? eh, que es un, un matiz, ¿eh? y eso no, no, no le tiene que restar valor a ninguno de los pilotos de MotoGP pero hay quien sueña en llegar a MotoGP y hay quien sueña en ganar a MotoGP. Yeah. Y Marc solo sueña en ganar MotoGP y para eso hace lo que haga falta. Y, y hay un momento en el que, que parece que el, el, el resto es como su sueño era llegar a MotoGP, ¿no? Y en un momento dado, pues ahí uh, tú tienes que arriesgar una serie de cosas, de asumir una serie de riesgos asumir una... y al final no, no, no lo haces, ¿no? Porque de, de algún modo tu sueño ya, ya, ya se ha cumplido. Yo te diría que a nivel de, de, de estilo de pilotaje, el deportivamente hay pilotos que se lo podrían poner difícil a, a, a Mark. ¿Por qué? Porque tienen estilos completamente diferentes. el caso de Rins. ¿no? Si, si nosotros vemos eh, aquí, aquí quedó, porque fue una de las únicas carreras que los hemos visto uno con, con el otro, no la, la diferencia de, de, de pilotaje a la, en el modo de abordar las curvas. Es verdad que, que creo que Mark. A día de hoy, por eso le han batido en las últimas dos carreras, en la última vuelta, de, de un modo parecido. Él intentando defenderse en la última curva, intenta alargar la trayectoria y acaban cortándole por dentro, ¿no? Creo que eso es, es relativo a que él todavía o sea, tiene una serie de problemas, han trabajado para solucionar y compensar unas carencias de su moto el año pasado con respecto a la Ducati, que era la, la velocidad de las marchas largas, pero seguramente la aproximación de la curva por la gestión del motor seguramente han perdido algo, ¿no? Parece que le cuesta un poquito más hacer la, las aceleraciones. Es verdad que una virtud suya son las curvas a izquierdas y en las curvas a izquierdas pues las tienes que sacar de esa estadística porque él se defiende perfectamente. Pero hay, hay uno, una, unas pequeñas señales de que quizás él no, no está en su mejor momento a nivel de, de, de la puesta a punto, pero él sigue gestionando perfectamente la la, las carreras. ¿Y eso por qué? Porque él quiere él quiere el Mundial. Él no, él no ha venido a ser un piloto de MotoGP, él ha venido a devorar el, las estadísticas y es lo que persigue.
1: Uh -huh. y, y mirando un poco más allá, uh, buscando rivales que obviamente van a seguir siendo rivales como Maverick, como Rins, como que son siguen siendo jovencísimos, eh, pero ahora todos miramos que quizá hacia Fabio Cuartararo, no sé si es que nos estamos viniendo arriba, porque una vez ya se le se le convirtió en el anti Márquez cuando llegó al Mundial y luego las cosas le fueron fatal. Ahora parece otro Fabio Cuartararo, pero mirando lo rápido que es capaz de ir cada vez que sale a pista, que eso es un poco no en la línea de Mark sale y es capaz de hacer una vuelta rápida, de arriesgar lo que haga falta... Eh, ¿Es Fabio Cuartararo, puede ser Fabio Cuartararo ese piloto que le ponga las cosas difíciles a Mark Y para hacerlo, ¿se tiene que quedar en una llamaja sí o sí? Porque si se va a onda, entonces la cosa se, se, se tuerce.
2: Mira, yo, yo, yo te diría que Fabio está consiguiendo hacer una, una cosa a nivel de, de pilotaje. Eh, igual que te decía que Rins es, es diferente a la hora de, de pilotar, pues porque al final consigue tener ese paso por curva. Cuartararo es un, es un estilo cercano, no te diría igual, no te diría igual, pero es cercano a lo que era Lorenzo, ¿no? Al final es eh, lo, lo suficientemente agresivo para no desestabilizar a su moto y eso le permite mantener las dos ruedas en contacto con el asfalto y mantener un, un, un paso por curva bastante bastante elevado, ¿no? Eh, esa, eso, eso lo tiene. Ahora Yamaha está en un momento crucial bajo mi punto de vista con Juartarano. O empieza a concretar resultados o se nos diluye el, el muchacho. Uh -huh. Es decir, hasta ahora las expectativas son altísimas, como tú bien dices, al final la comparativa... O sea, entrar en la comparativa con Mar a día de hoy... Es imposible. Todas las de salir perdiendo. O sea, lo, lo que más te interesa es que no te comparen, ¿no? Y en un día, pues pues, pues igual, igual de ganas, ¿no? En un momento dado, pero... Entrar a, a comparativas ahora mismo es que, es que te, te va a triturar, porque es que ha triturado todas las estadísticas, estadísticas que hay, con lo cual es, un, es una guerra que no te conviene. Pero a Yamaha, Yamaha potencialmente tiene un, un muchacho, unas cualidades para ir en moto increíbles, pero que históricamente le han sucedido una serie de cosas a nivel de, de gestión suya deportiva que no le han acompañado o no le han ayudado a consolidarse en las anteriores categorías puede que estemos en esa situación puede ser con lo cual Yamaha delante de un te diría un corto futuro para Valentino porque independientemente de que, de que Valentino solo a día de hoy no cabe la crítica con Valentino cuando al final no llega no sé qué no sé cuántos porque eh, o sea es la situación en la que está está dando el máximo cada cada día pues es un regalo ¿no? al motociclismo de hecho de que Valentino se mantenga desgraciadamente pues la, la, la edad te pone una situación que cada vez le va a ser más, más complicado eh, por no decir imposible pero cuartarado está en ese momento da el, sal, el saltito de empezar a ganar confianza porque refrenda sus cualidades con resultados o si no tienen muchas posibilidades de que se pierda ese efecto cuartarado
0: muy bien Juan sabes cómo se llama este podcast eh, de MotoGP en español dime cambia el mapa así que te cambiamos ya el mapa porque te estás quedando sin gasolina y no vas a cruzar línea de meta
2: sí ya ya me, me, me tienes que poner ahí a salvar un poquito de gasolina ya.
0: bueno nada pues muchísimas gracias sí, me das
1: un poquito el cancho y ya ves que me, que, que me alargo.
0: Te vienes arriba como siempre. No, pero súper interesante. Es un escucharte, eh, también
1: así en este formato, te lo digo. ¿eh?
0: No, totalmente. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, eh. eh, Quartararo, estoy de acuerdo contigo que tiene que empezar a hacer resultados, pero resultados le ganar, porque resultados ya con 20 años, tres podios en MotoGP y las poles que lleva no está nada mal. Yo quiero, creo sí. que tú y yo queremos y todos, y Zaskun y, y todos, empezar a ver esas peleas ya codo con codo y saber si tiene la madera para estar mm. luchando ¿no? en una carrera hasta el final.
2: Sí, eh, o sea, concretar es justamente eso tú haces muy buen fin de semana eh, tienes que intentar no caerte la primera curva exacto,
0: efectivamente bueno Juan, pues cambiamos el mapa pon el mapping que quieras, el mapping 8 si acaso de Lorenzo y lo dejamos aquí siempre, siempre <risas> mapping 8 gracias,
1: gracias. Bueno, un saludo, gracias a vosotros bueno, pues ya estamos en Mapin en 2, en este podcast de Modo GP en español. Espero que lo vayáis disfrutando igual que lo estamos disfrutando nosotros. Y queremos aprovechar este cambio, este nuevo cambio, para hablar un poco más de de lo que piensan los pilotos, pero sin hablar con los pilotos, de, de qué implica también de todo lo que la gente que está involucrada en su trabajo, también cuando se bajan de, de la moto, en ese universo que tienen muchas veces en su cabeza y que nosotros muchas veces no podemos no podemos penetrar. Y para hacerlo, pues mira, hoy hemos elegido al ganador de la última carrera, que se lo merece, como no, que no es otro que Alex Rins, que después de esa victoria, de esa super victoria con mayúsculas, nos decía... Cosas como estas. Vamos a escucharle.
2: Nosotros creemos en nosotros. Que, que la gente no crea, me da igual. Eh, tengo un gran equipo detrás, eh, sabemos que lo, lo podemos conseguir y así ha sido.
1: Pues eso es lo que nos contaba Rins, que no, no sabemos... Muy bien qué quería decir en el momento, pero seguro que para él tenía sentido. Sí, hay,
0: hay momentos que los pilotos los utilizan para reivindicarse. El otro Exacto. día también lo escuchamos de Marco Ramírez, Exacto. también, al ganar con la ese, carrera, ¿no? Con el gesto, gesto de silencio. pidiendo silencio. Bueno, como no podemos entrar en la cabeza de los pilotos, que es físicamente imposible, y mejor para su salud que no lo hagamos, sí. eh, lo que queremos es hablar con gente que sí que está muy cerca de ellos y que realmente pocos secretos pueden tener, ¿no? Eh, entramos en este Mapping 2 con Diego Silvente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien, gracias. El manager de, de, de Rins, pero que has estado con él, de que estaba en Moto2, le has visto crecer, ahora mismo es el hombre del momento. Sabemos como cómo piloto como es, el típico piloto que parece que no va rápido y va a toda pipa, pero como fuera de, fuera de la moto, sin casco, sin guantes, sin mono, ¿cómo es Ale Rins, Diego?
3: Pues yo creo que, que fuera de la moto es igual. ¿Sí? <ríe> Alex, también y, va toda sí,
0: pipa sí. por el mundo. Va toda, pero parece toda
3: que becha. se lo
1: toma con calma. <ríe>
3: sí, yo, yo, sí, yo creo que parece una persona calmada, que también lo es, pero a, a su vez va, va toda pastilla, ¿no? Entonces tiene un poco esos, esos up and downs <ríe> que estás estás con el que parece que está súper tranquilo y de pronto... Eh, quiere hacer un montón de cosas a la vez o, o al revés ¿no? o de pronto tú le sigues el ritmo para hacer cosas y te dice, eh, calma, calma que, que no hay prisa ¿no? <risa> es un poco es un poco así también en, en, de fuera de la, de, de la moto sí.
0: Tú empezaste con él cuando estaba en Moto2 en el equipo de Sito ¿no? si ahora no me equivoco
3: Sí, en 2015 cuando debutó en Moto2
0: exacto. ¿Y cómo fue la evolución? ¿Por qué te quedas con él y subes a MotoGP en algo que no tiene nada que ver con el equipo de Sito, que es con el que tú trabajabas?
3: Eh, pues mira, a mí de, cuando debutó en Moto 2, por ejemplo, tengo una anécdota que, me, que me, me parece que habla mucho de cómo es Alex, como piloto y como persona, y es que se fue a subir, si no recuerdo mal, en Valencia, ¿Sí? justo en el test de invierno, de, de, después de, de acabar la temporada, y estuvo lloviendo los dos días y, y decidimos que era mejor que debutara que tuviera su primera toma de contacto en seco, porque unos días después íbamos a Jerez, ¿no? Y el primer día en Jerez empezó a llover igual, no salía nadie a pista y él dijo, yo no, no aguanto más, yo quiero subirme a la moto, por favor, y tal, ¿no? Y según se subió a la moto, eh, que sería una situación, entre comillas, estresante o con cierto estrés para, para cualquier persona, incluso cualquier piloto, pues se subió a la moto propiedad de la moto 2 y fue el más rápido, ¿no? En agua, ¿no? En una pista en la que nunca había rodado, ¿no? Y es un poco, es un poco como él, ¿eh? Es, es, tiene una capacidad para entender las circunstancias que hay. Eh, no sé si es madurez o es una capacidad innata, pero, pero es capaz de leer muy bien la, la, las situaciones.
1: Y en lo personal, ¿ha cambiado mucho eh, desde ese Rins de 2015 a, hasta ahora? ¿O en qué ha cambiado?
3: Pues hombre, ese, yo creo que lo que ha cambiado es que ha ido pasando el tiempo por él. Se pues ha hecho mayor, creciendo. ¿no? Claro, sí, pues mayor.
1: Mayor es entre que, comillas, claro.
3: Sí, es que Alex ahora tiene eh, 23, ¿no? Con sí, 18 sí, es que eso se nos a, olvida. Al equipo, es que, claro, ellos, si lo comparas con otros chavales, seguramente crecen como mucho más rápido, ¿no? Porque están mucho más expuestos a... a es un poco lo que un chaval de su edad va viviendo de una forma más espaciado en el tiempo, ellos lo tienen todo mucho más concentrado, ¿no? Entonces, quizá, pues, maduran, evolucionan, ¿no? O van, van, claro, van cogiendo mucha más experiencia. Entonces, es un poco la diferencia que yo veo, que le veo a él, ¿no? Que ahora las cosas, pues, las asimila un poco de otra manera, ¿no?
1: Y es de los que se deja aconsejar, escucha, eh, sí, no sé cuándo... Sí, sí bueno, a ti en concreto también cuando está fuera de la moto, me refiero para afrontar también todos los eventos, todas las entrevistas, todos los encuentros con la prensa.
3: Alex, escucha siempre, y esto es otra cosa que también me llama mucho la atención, y, y es una persona que siempre está escuchando, y siempre, incluso cuando, cuando hay una conversación, que, que tienes en paralelo con alguna persona en su presencia, él siempre está escuchando y siempre aprende, y siempre se queda con cosas, ¿no? Sí. Y, 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 y por otro lado, hay veces que, que yo le digo, oye, ¿me estás escuchando? Y me dice, sí, 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 sí ¿no? O, o, no, 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 no ahora, ahora no estoy, por favor, esto lo hablamos dentro de unos minutos, ¿no? Pero nunca cuesta a veces cogerle ¿no? el, 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 el hilo, ¿no? Ah, sí, sí, es un personaje especial, es un personaje especial. Si tú...
0: Un personaje, Diego, que va creciendo, ya ha conseguido eh, dos victorias en el, en el Campeonato del Mundo de, de Motociclismo eh, y por lo tanto empieza a ser eh, mucho más público, más requerimientos de entrevistas, de actos... Eh, ¿Cómo se plantea un fin de semana de, de Alec Rins? Por ejemplo, ahora pongámonos en moda, aunque todavía nos queda en este, en este podcast para llegar a Aragón, nos quedarían dos carreras y, y, y tres podcasts, pero si nos llegáramos a Aragón, gran premio en España, además de eh, él haber aneado en Valdealgorfa, que está al lado, ¿cómo es un gran premio? ¿Cómo te llegan las peticiones? ¿Quién quiere hacer cosas con, con Alec Rins? ¿Cómo lo definís? ¿Él, ¿Él tiene voz y voto en lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, si quiere dejar de hacer esto o quiere hacer aquello?
3: Bueno, mira, de momento nuestro funcionamiento, nos llega una, una agenda desde Suzuki, que son el departamento de prensa de Suzuki, es quien filtra todos, esta, todos estos eventos, guión, eh, relaciones con, con, tanto relaciones públicas como y patrocinadores como con la prensa, a nivel de equipo te digo. ¿eh? Uh -huh. y, y a partir de aquí pues nosotros luego incluimos algún algún evento más, y si nos queda espacio para encajar, que ya sería algo más a nivel personal, pues si es algún patrocinador personal o es alguna cosa... En su momento Alex también le apetece hacer o alguna cosa que, pre que preparamos nosotros un poco más como equipo personal. Pero la verdad es que esta agenda, desde el miércoles que llegamos al circuito, que solemos intentar llegar sobre las 4 o 5 de la tarde como máximo, hasta el domingo que marchamos, la verdad es que hay muy poco tiempo libre.
1: Intensa, intensa. Por cierto, muy que muy ahora, ahora es, me ha venido a la cabeza la imagen de la celebración del otro día, y, y yo tengo, estoy muy intrigada, ¿Esos, ¿los silbatos que usasteis? ¿Eso de dónde salió? ¿De quién fue la idea? Eh, ¿Los teníais preparados? O sea, ¿creíais que podía ganar esa carrera? o ¿Cómo fue esta historia?
3: Esto es una cosa que hicieron el equipo a nivel interno, y o sea, el equipo de Suzuki, eh, los chicos los chicos de, del equipo, no, tenían preparado una sorpresa ya porque vinieron con un megáfono en Austin, uh -huh. y querían hacer otra cosa para hacer ruido, entre comillas, pues... A ver, es un equipo que todo lo que hacemos se celebra mucho, ¿no? Es un equipo que yo recuerdo cuando debutamos, fue un año muy complicado, porque sabes que Alex hizo daño la primera vez que se subió a la moto, eh, volvió a llegar con el pie roto a Argentina, se hizo mucho daño en el brazo, estuvo cinco carreras fuera, y, y bueno, la moto tampoco la teníamos del todo en el sitio, la historia aquella de la elección del motor y demás, ¿no? Y fue un año como muy complicado, ¿no? Para ellos también, porque venían de, de tener resultados muy buenos con su con, con Maverick, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo recuerdo que es que nos llamaba mucho la atención que hacíamos un sexto y había una fiesta, ¿no? En, en el hospital y, y decía, jolines, el día que empecemos a hacer cosas buenas, ¿no? ¿Esto qué va a ser, no? Pues, pues se, sigue, se siguen celebrando. Y ya hemos ganado en Austin y lo hemos hecho cuartos de Barcelona, por ejemplo... Que en teoría sería un poco como Puff, ¿no? Porque además fue una carrera en la que se esperaba más y demás. Y se siguen celebrando, ¿no? Y, y en esta línea es por lo que vienen que siempre tienen preparada alguna sorpresa. Alguna y los silbatos, cosa. Pues imagino que fue para hacer ruido, sí, <risa> sí, sí.
1: Y lo que le gritan es Baki, ¿no? Es que nos lo ha preguntado mucha gente. que le, Cuando esto le gritan Baki, Baki. ¿Es Baki? De lo de, lo de la VEI, sí, ¿lo o ya, que es.
3: Lo llaman, no, lo llaman Paqui. Paqui, ¿ves? Yo decía, había... pero
1: Paqui, sí. Paqui, ¿Y por qué le llaman sí, Paki?
3: Hay Hay una historia allí en el equipo y que lo llamaban como en un, como un nombre clave como paquirrín.
1: Pues, pues, va, va. <risa> y eso es por pero, lo de que, que te tiene alma de disco que que
3: no 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 yo creo que sí. no es, no esto viene, viene en, es en la parte italiana del equipo o sea que ah, vale. viene un poco pues por porque suena como Rings ring y era como un poco nombre clave <risa> cuando no cuando no podían del todo hablar de él porque estaba firmado pero aún no se sabía o un poco así en esta línea y bueno y, y se ha quedado un poco de pues por de de manera muy cariñosa, no lo, lo llaman Paqui Rins, y, y Paqui, Paqui es el diminutivo, y, y bueno, es una forma súper cariñosa de, de dirigirse a Alex, sí, sí
0: Diego, estamos con Diego Silvente, el manager de, de Rins, antes de que cambiemos el mapa, que es el nombre de este, de este podcast. Solo preguntarte, ¿a ti cómo te ha cambiado el mapa de la vida tener que estar dando vueltas por el mundo detrás de, de un piloto?
3: Pues mira, eh, ha cambiado. Ha cambiado porque pasas de, de estar un poco en la dirección del equipo con Sito Pons, que estuve durante unos años. Anteriormente estuve dirigiendo ocho años el circuito de velocidad de Almería, eh, donde, donde vivo, donde nací. Pues siempre he tenido un, un trabajo en el que te implicas mucho. Pues son trabajos en los que le tienes que meter mucha pasión, muchas horas, responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero cuando coges ya la dirección o, o cuando acompañas, en la, en, en la carrera deportiva, el desarrollo de la carrera deportiva de un piloto como es Alex, pues claro, el compromiso es mayor aún, ¿no? Entonces, bueno, forma a ser una parte muy importante, ya no diría solo de tu vida profesional, sino también de tu vida personal, ¿sabes? Porque son, son muchísimas horas y tienes que conciliar vida familiar, ¿no? La vida familiar mía, digamos. Con la suya y al final se, se, se mezclan muchas cosas, ¿no? Al final pues acabas yendo a cumpleaños, él acaba asistiendo a eventos de mi familia porque al final hay un roce muy grande, ¿no? Y en casa pues pues los, mis hijos pues igual pues preguntan cosas de Alex y, y, y los míos también se van desarrollando un poco en torno a la vida de Alex, ¿no? O sea que ahí hay, hay como un mix que tienes que intentar separar, pero a la vez conciliar, ¿no?
1: Bueno, sí, eso sí, es, es lo del de, origen, ¿no? de lo de la familia de MotoGP. Así son pequeñas familias que, sí. se, que se forman así, y sobre todo lo más importante es que, que lo disfrutamos mucho, ¿no, Diego? Sí, sí. Oye, pues nada, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito con nosotros en nuestro primer podcast de MotoGP, eh, «Cambia el, el mapa». Y espero que sea el primero de muchos y que tengáis muchas razones, eh, muchos más motivos para celebrar de aquí a final de temporada.
3: Muchísimas gracias eh, por vuestra invitación y yo también lo espero que podamos hablar muchas veces, que significará que seguimos consiguiendo pues pasito a pasito los objetivos que nos tenemos marcados. Pues
0: gracias. saludo a Pagirins. De tu parte. Continuamos adelante nuestro podcast de MotoGP en español. Cambiamos de nuevo el mapa y en, y en nuestros mappings este año intentaremos también echar un vistazo a las redes sociales, no tan solo de los eh, pilotos, sino de cualquiera que genere opinión, porque al final en las redes sociales, si se usan de buena manera, de, de, de una manera adecuada, eh, pueden ser un, un punto de partida de debates muy interesantes. Eh, queremos eh, introducir enseguida a Jaime Algersuari, porque estas últimas carreras, bueno, este año, está siendo bastante trash, no podríamos decir, en el mundo de, la, de las redes sociales con opiniones muy particulares y muy, y muy meditadas no sobre, sobre el peso de Marc dentro de Onda sobre el problema es llevar esa onda que el problema no es Jorge Lorenzo o los demás sino el problema es que solamente la lleva la lleva Marc enseguida hablamos de eso, no pero de Jorge Lorenzo tenemos dos noticias una, que no estaba tan decepcionado al acabar la carrera de Sí, acabó el a, a
1: 56 segundos sí. de la cabeza pero él, la verdad es que estaba... Podríamos decir, está contento porque, eh, bueno, eh, vamos a escucharle si quieres. Sí, pero
0: decía, y dos, que I2. no pudo terminar el test. Exacto, de, sí, el que test de Misano. Fue
1: a Misano rodó la primera mañana pero ahí dijo que se sen, empezó a sentir dolores y decidieron parar así que solo rodó media sesión o una sesión si queremos decirlo así Jorge Lorenzo eh, así que se ha perdido estos test en los que por cierto Honda ha probado ya a los primeros pasos de la moto del año que viene eh, que hemos visto probar a Cracho como lo estaba Lorenzo o sea que tiene también sus implicaciones esta ausencia de Jorge Lorenzo vamos a escuchar lo que nos decía el otro día como digo al acabar la carrera decimocuarto eh, esto decía Jorge Lorenzo.
0: Realmente hemos terminado penúltimos, pero las expectativas eran, eran peores. Era posiblemente de, de, estar, de terminar último y a un ritmo de entre 3 segundos y medio y 4, como, como hemos hecho todo el fin de semana. Los puntos evidentemente fue así una sorpresa, también eh, ayudado por la cantidad de calles que ha habido, porque si no hubiese sido imposible. Menos de un minuto del ganador, mejor de lo esperado. Ahora me duele, me duele mucho la la columna, pero el esfuerzo, el gran esfuerzo ha valido la pena porque el equipo quería que acabase la carrera y lo hemos conseguido y además eh, haciendo un ritmo mejor de lo esperado. Pues Jorge que no estaba tan decepcionado, aunque realmente quedar a 56 segundos de la cabeza para un piloto cinco veces campeón del mundo, bueno, pues no es muy... no es un plato de, de, de buen gusto. Volvemos a las redes sociales. Jaime Algarzuare, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues encantado de escucharos y encantado de hablar sobre este tema que me parece eh, histórico, simplemente histórico.
0: Vamos al, al 23 de, de agosto. Un tuit que publicas tú. Muchos tuits en, en las últimas carreras que han generado mucha, mucha opinión, mucha controversia. Dices que no son galgos, que son podencos. Lorenzo no es el problema. El drama, la noticia es HRC. El 99 anda en el micro de todos los periodistas y andan, o andamos todos, desnortados. La noticia es el ingeniero jefe de onda, porque nadie se puede subir y ganar con la otra HRC, que no sea el 93. Eh, ¿Nadie puede llevar esa moto? En este
2: momento, y en, en la, lo que queda de temporada, y probablemente incluso alargándolo toda la que, temporada que viene, eh, nadie de los que están corriendo en el MotoGP cuando digo nadie, es del de segundo al último, puede hacer con esa moto lo que hace lo que hace Mark y lo más importante, no solo no puede hacerlo, sino que difícilmente estará entre los cinco primeros.
0: Uh -huh. Lo estamos viendo con Jorge, lo estamos viendo con Cratchlow, por supuesto Nakagami, aunque está haciendo resultados eh, interesantes en, en ciertos momentos. Eh, y eso, según tú, es un problema ¿no? para, para HRC. Es decir, bendito problema tener a un campeón del mundo, pero, pero no tener la oportunidad de tener ahí cerquita al segundo piloto para un equipo como HRC se, sería un problema, ¿no?
2: Bueno, es una de las fantásticas y formidables paradojas que ha traído la vida de este muchacho desde que debutó en 2013 en MotoGP. Eh, parece que ahora todo el mundo lo recuerda, pero eh, desde el primer año 2013, y el segundo 2014, y el, dos, el tercero 2015, hasta llegar hasta hoy, eh, hay que tener en cuenta que este chico fue puesto en duda normalmente porque todo el entorno de este muchacho, la, es decir, la afición era rosista, así de claro, era rosista. Y nadie quería, incluso la gran parte de la prensa tampoco, reconocer que lo de este muchacho se sustentaba en algo mucho más esotérico, mucho más increíble y jamás visto, que no fuera la suerte. y ¿Qué ha ocurrido? Que fijaros bien que la enfermedad de, de tener esa comparación perversa con Rossi ha desaparecido y se ha entrado en otra, es decir, la impotencia de ganarle. Yo creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos de toda la historia del motociclismo, a pesar de la superioridad o por la superioridad de él. Entonces, el quien ha salido más beneficiado de este de este hombre de Marte, porque no, no, no sé de dónde viene, pero digamos de Marte, es Onda. Eh, si él no hubiera existido, los seis títulos de siete que ha ganado este muchacho, no los hubieran tenido. Así de simple los subrayo eh no los hubieran tenido y Honda estaría desaparecida hace siete años
1: y tú crees Jaime que también con las peculiares personalidades que siempre lo decimos de en este caso los japoneses que son los que llevan la batuta en Honda crees que ellos ¿son conscientes de esto que acabas de decir? Es decir, eh, ¿han cambiado, han hecho ese cambio de mentalidad de no, no, mi moto es la mejor y por eso tú ganas a darse cuenta de lo que tú has dicho, de que sin este piloto no tendrían esos mundiales?
2: Yo no puedo imaginar que en una factoría donde la ingeniería eh, es eh, la moneda de curso legal pueda haber tantos tontos o simplemente el tonto que manda eh, se lo crean. Eh, onda saben que sin este muchacho eh, no hubieran ganado nada eh, es decir, nada pero es que además el tema es, es es fantásticamente grave formidablemente entusiasmante es que los demás están sufriendo tanto con esas motos que no encuentran el momento de dejarlo eh, fijaros bien que cuando se fue Pedrosa con toda la admiración de todo el mundo en realidad, una de las sorpresas de mi vida fue que es la primera vez que alguien que pretende un objetivo y nunca lo obtiene obtiene el aplauso general que obtuvo sin ninguna crítica, incluso de los fantasmas o anacoretas que andan predicando que andan en las redes sociales. Nadie prácticamente se metió con Pedrosa, pero fue una historia avanzada de alguien que sí conocía esa moto y sí había ganado con esa moto en ocasiones y eh, jamás pudo acabar, si hacemos la media, fijaros bien, son, son parte en tonterías, pero no lo son de todo el contacto que tuvo Pedrosa con Márquez, desde que Márquez ingresó en el 2013, con ganando el Campeonato del Mundo con 20 años, con la edad de Cuartararo. Olvidaros, o pues no olvidemos, que Cuartararo tiene 20 años y lo está haciendo muy bien, pero acabará el año y acabará a 200 puntos de Márquez. Él ganó el Campeonato simplemente. Y Pedrosa, durante todo, eh, toda esa historia, estuvo acabando normalmente entre 100 y 150 puntos de diferencia con su compañero de equipo.
0: Uh -huh. Y Yo creo que tendremos que hacer más, más podcast contigo eh, Jaime, porque es un placer escucharte Tu, tu nivel de, de reflexión Y de y de, y de introspección En el mundo de, de, de la moto En este primero de, de, de Cambia el mapa eh, Te hago una pregunta clara y directa Ahora mismo el que está sufriendo esa comparación Desgraciadamente está lesionado eh, También es cierto que con Jorge Lorenzo lesionado eh, es, es más complicado saber hasta dónde hubiera podido llegar Jorge no ¿Pero crees que, que Jorge va a salir de este agujero?
2: Fíjate bien, en tu, en tu pregunta, y tal como la has mencionado, vienen las claves de la respuesta. Lesionado. ¿Cómo está Crash? Está roto. ¿Cómo está, ¿Cómo está Lorenzo desde que está en esa moto? Se ha roto más. ¿Cómo estaba Pedrosa? Atado. Atado, atado con, con alambre. Es decir, esa moto, esa moto eh, si crees que lo defina, porque claro... He tenido la suerte en mi vida de haber corrido en la época en que la gente, lamentablemente, en los circuitos urbanos se, se mataba. Yo fui campeón de España y campeón de Europa y viví momentos en los que se me murió gente en los brazos. Eh, por lo tanto, puedo identificar muy bien las situaciones, las identifico perfectamente. Eh, fijaros bien que eh, la onda que lleva a Márquez, a Márquez le importa, le importa un rábano donde tiene la ronda de atrás. Nunca le importa dónde la tiene. La puede tener en la oreja derecha, en la oreja izquierda. Le importa solamente dónde tiene la rueda de delante. Y a partir de aquí ha hecho esas cosas, como caerse y levantarse, avanzar a 65 grados, etcétera, etcétera. Los demás no pueden hacer eso. Eh, y siempre recuerdo, y además lo he escrito hace poco, que eh, un señor se llama Dick Fosbury, eh, Fosbury eh, que tú conoces bien porque... Eh, te gusta mucho el mundo olímpico. Sí,
0: sí, fue un pionero. Y, cambió, y, cambió, cambió la manera de saltar. Exacto, acabó con
2: la historia de la, la tijereta y todos los campeones olímpicos dejaron, desaparecieron de golpe porque llegó este hombre saltando de espaldas. Uh -huh. Bueno, ¿qué diferencia hay entre Márquez y Fosbury? Pues que eh, Fosbury al, minutos, al, segundo uno, al segundo uno ya le estaban copiando todo, ya, ya nadie salta de tijereta. Uh -huh. ¿Qué ocurre con Márquez? Que no solamente no le están copiando esa, ese arte provocado, conducido, querido de levantar, caerse y levantarse y ganar un título mundial como ganó en Valencia cayéndose y levantándose. Que parece que la gente lo vio y se ha acostumbrado. Eso, a eso no se puede acostumbrar nunca. Jamás sirvió en el motociclismo. Bien, pues ese arte fenomenal que tiene este muchacho de caerse y levantarse eh, no se está produciendo. Y, y ojalá no se produzca porque tendría unas consecuencias que valdría la pena comentaros en otro
0: programa Pues muy bien, efectivamente lo dejaremos para, para otro podcast Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros y solamente una, una respuesta rápida eh, aún así, aún el dominio de que le saca 78 puntos al segundo aunque nadie puede llevar la moto como él aunque nadie puede ir al nivel de riesgo como él aunque probablemente vayamos a asistir a unos próximos años consecutivos en los que Mark gana el campeonato ¿crees que es aburrido la manera que tiene Mark de ganar?
2: Me encanta que me hagas la pregunta como última de hoy porque me encanta, de verdad porque yo lo vengo diciendo que no se trata de mirar se trata de ver y lo que está ocurriendo con Márquez más allá de que ah, puede ser cansino para que vea ganar siempre al mismo, uh, hay que ver los detalles y los detalles son tan formidables tan formidables, tan excepcionales que uh, cuando, uh, al final cuando el resultado se da en el podio, se da lo mismo es lo que he visto, los detalles, eh, la manera de hacer las cosas, y sobre todo sabiendo que su moto no estaría ahí sin él. Fijaros bien, repito, subrayo, su, ah, lo peor, que eso lo saben todos sus rivales, con su moto no se puede hacer eso. Aunque la moto corra, que es verdad que corre más, eh, y la prueba está y que alguien invite y le digan a Domicioso o le digan a Rossi o le digan, ¿quieres ir de compañero? Es que se me harán de risa.
0: Pues Jaime, que gracias por este mapping tres tuyo, cambiamos el mapa y un placer de tenerte en nuestro podcast.
2: Igualmente, Hasta luego. Igualmente. un abrazo a todos.
1: Bueno, pues ya, Ernest, con tres mappings nos hemos ventilado el programa. Se ha hecho corto para sí. ser el primero. Vamos a tener que ya vamos a empezar pidiendo. Vamos a pedir que dure más.
0: Yo voy a pedir muffins en lugar de mappings <risas> para poder merendar mientras, También, mientras está lo hacemos. Bien,
1: está bien. Nada, que terminamos este primer podcast de, de MotoGP en español. Obviamente no será el último, de hecho, la semana que viene el día 11 de septiembre estaremos aquí con eh, nuestro cambio de mapa, un sí. nuevo cambio de mapa hablando de la previa de de Misan, un gran premio que se presenta interesante y que ya puede dejar muchas cosas escritas o dichas o sí. encarriladas, ¿no? De cara de cara al mundial.
0: En Moto3 seguro que no, porque la no. diferencia es entre Dalaporta y Canet va a durar hasta el final. La a ver cómo, le, cómo asume el error este de la, de la caída en Gran Bretaña Alex Márquez con Augusto Fernández Luthi Navarro persiguiendo. 35 y en, puntitos. Y en, los tres, empatados. Los tres, los tres. Y ya sabéis, en, en MotoGP la distancia 78 puntos de Mar Márquez. Por cierto, eh, os hemos hecho este podcast. Y Zaskun Ruiz.
1: Y Hernán Rivera.
0: Eh, trabajamos en Dazón, ya lo sabéis que tiene la exclusiva de, de MotoGP en España, y deciros que en eh, Dazón, una de las cosas que más seguimiento está teniendo y que más os está gustando de los contenidos a, a consumir cuando queráis, que al final es un poco el leitmotiv de la plataforma, son las, las pantallas táctiles, no hasta ahora hemos hecho con la mayoría de pilotos de, de MotoGP y el próximo calendario de pantallas táctiles quizás pues
1: mira, en Misano tendremos al líder del Mundial de Moto2, o sea a Alex Márquez, y en Aragón tendremos a Mm -hmm.
0: Valentino Rossi a Valentino
1: Ole. Rossi también nuestra pantalla táctil. y Tener... habrá más cosas eh. Sí, sí. estamos haciendo muchas cosas también con Maveri, con estamos muy pendientes también con Mar Márquez para ver si bueno el ya... seguimiento no, no bueno al ahora.
0: final está claro ahora enseguida como tú has dicho cuando termine San Marino echaremos números si Exacto. todo va como queremos dónde se puede proclamar campeón Mar y por tanto estamos trabajando también para que el día que Marx sea campeón, que será Yo sí, Es lo como más la gente posible. del
1: Pado, que es tan supersticiosa, Pero... cada día más, si un día podemos hablar de esto ¿De er, supersticiones? en el podcast, sí.
0: Pues estar aquí. Que, Digo se nos, que se
1: nos está yendo de las manos. Que
0: <risas> trabajaremos también para tener algo cuando Marx sea campeón, para, para ofreceros otra cara de, de un campeón. Ya sabéis, este es el eh, primer capítulo, nuestro primer mapping de este Cambia el Mapa. Trataremos de cambiar el paso, de hablar de las cosas que no son tan evidentes del mundo de competición y si en, en redes sociales tenéis sugerencias, las seguiremos para poder hablar de, de todo eso. Gracias, Jezaskun.
1: Gracias a ti y gracias a todos por estar al otro lado.
0: Pues volvemos eh, antes del Gran Premio de San Marino a partir del día 11 de septiembre en este podcast Cambia el Mapa.